0: 달로 뛰는 기자 탐구하는 기자 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철은 기자입니다 잘 보내셨어요?
1: 예, 안녕하세요 잘 지내려고 노력하고 있습니다
0: 그래요? 네. 재택근무하고 있어요 아직도?
1: 예, 지금 번갈아 가면서 회사도 출근할 때 있고요 네. 재택할 때도 있습니다
0: 네. 다음 주에도 재택합니까?
1: 아마 나눠서 할것 같습니다. 절반은 재택, 절반은 출근 이런 형태로. 예.
0: 집에 있으면. 예. 아이들하고. 예. 네. 사모님하고 이렇게 있어요?
1: 예, 그렇게 다섯 식구
0: 다복하게. 예. 아들 우성이랑. 네. 네. (웃음) 정우성이.
1: 음. 그러면은. 네.
0: 좋아, 마, 마, 마냥 좋지 않나요? 너무 좋겠다. 행복하겠다.
1: 아, 뭐, 네, 마냥 좋지는 않습니다. 아니, <웃음> 좋다고 해야지. 아, 예, 네, 네, 좋습니다. 집에서,
0: 네. 아, 내 네, 부인이랑 네. 같이 있어서 너무 행복해요. 네, 너무, 아내가
1: 늘 고생하고 있습니다.
0: 네, 너무 보고 싶어요. 지금도 들어가고 싶어요. 그런 식으로 얘기 하니다
1: <웃음> 마음에 없는 네, 소리를 하면 안될것
0: 같아요. 왜 마음의 소리라고 해야죠. 네. 자, 오늘은 어떤 소식이죠?
1: 어, 지난주 금요일 날 있었던 일인데요 네. 여전히 좀 이슈가 되고 있습니다 어, 어, 조국 전 장관의 딸 조민 씨가 이 연대 세브란스 병원을 가서 예. 어, 내가 조국 딸인데 어, 의사고시 붙으면 여기 피부과에서 인턴을 하고 싶다 예. 이렇게 말했다는 조선일보 기사가 있었습니다 기사가
0: 나왔는데 예. 조국 전 장관이 그거 허위기사다고 얘기했고 조선일보에서 네. 조선일보에서 네. 바로 사과했어요?
1: 예, 지난 금요일자 보도였고 바로 다음 날이었던 지난주 토요일자에서 사과를 냈는데요. 네. 뭐 아시겠지만 어, 조선일보 치고는 되게 이례적인. 어, 네. 김... 엄청. 네. 예.
0: 조선일보에서는 잘못해도 사과 안 합니다. 현송월 총살 당했다고 했는데 현송월이 나타나서 뚜벅뚜벅 한국에 걸어왔어요. 네. 걸어왔는데도 사과를 안 했어요. 아주 아주 나중에 지나고 에이, 음. 이렇게. 제대로는 안 해요 거기도. 으잉 이런 식으로. 예, 네 그렇게
1: 네, 얘기하면안 그래서... 되죠.
0: 짧게 사과를 하면서 지나갔는데요. <웃음> 예,
1: 사과는 최대한 짧게 하는 게조선이보 스타일이죠? 예, 이번에는 상대적으로 길게 하면서 취재 경위도 비교적 상세하게 설명을 하려고 했더라고요. 네,
0: 전 그것도 인상깊게 봤어요. 어,
1: 일단 뭐뭐뒷 이야기긴 하지만 처음에 요 기사가 이제 온라인에는 나오지 않았잖아요. 예? 지면에만 나왔었는데. 어~ 미디어오늘 기자들이 요걸 공유하면서 이~ 게 정말 조선일보 기사가 맞을까 네. 아~ 논쟁이 좀 있었어요 근데 네. 저는 아~ 이거는 조선일보를 음해하기 위한 이~ 그~ 가짜 뉴스다 예. 이미지가 조작된 것일 거다 아, 조선일보가 조선일보가 이런 기사를 쓸 리가 없다 <웃음> 네. 그리고 조선일보라면 이거를 분명히 일면에 배치했을 거다 네. 일면이 아니었거든요 네, 네. 그래서 이거는 조 조민 씨가 이런 말을 할 리가 없지 않느냐, 이게. 그, 게 상식적으로. 네,
0: 조선일보도 확신이 좀 없었던 네, 거예요 아무튼
1: 뭐, 여담이지만 그랬는데, 진짜 기사가 나왔었더라고요. 예? 그래서 사과문까지 했고. 사과문도
0: 바... 좀 꼼꼼하게 많이 얘기했어요.
1: 예, 근데 뭐, 그것과 관계없이 일단 오보가 드러났기 때문에 조국 장관 쪽에서는 이제 민영사 소송을 제기를 했습니다. 4억 원의 손해배상 청구소송인데요. 어, 취재 기자 두 명에게는 1억 5천만 원씩, 그리고 사회부장과 편집국장에게는 이제 각 5천만 원씩 해서 합의 4억인데요. 네. 어, 지난 2일에 이 서울중앙지법에 이제 소장을 냈다고 합니다. 네. 어, 이제 조전 장관 측 입장은 이렇습니다. 이 조선일보 기사는 공적 대상에 관한 것도 아니고 공적 관심사도 아니었다. 오로지 이 조국과 이 딸에 대한 혐오와 모욕을 부추기기 위해 사실관계를 완전하게 날조한 기사다 이게 이제 이 조선 장관 측 입장이고요 네. 어~ 비방의 목적이라는 명확한 고의를 가지고 없는 사실을 만들어서 기사한것 아닌가 하는 의구심이 들 정도다 어~ 이런 주장을 했습니다 어~ 해당 기사를 보면 일단 네. 이 당사자인 이 가장 중요한 이 조민 씨 조민 씨의 입장을 듣기 위해 노력한 흔적이 없습니다
0: 네, 그~ 거 중요 법원에서는 중요하게 생각합니다
1: 예 당사자 입장을 들여야 한 흔적이 없기 때문에 요건 되게 불리하고 예. 또 어~ 조민 씨가 이제 공인에 해당하지 않는다는 판단이 나올 가능성도 있습니다 네. 좀 법쪽에 있는 그렇죠. 분들한테 좀 공인 여쭤봤는데 네. 공인이 아니라는 의견을 주는 변호사분도 계셔가지고 네. 이런 부분들은 좀 따져봐야 될것 같습니다.
0: 조민 씨가 의사 뭐 시험을 본다 의사고시를 본다 조민 씨는 본다 뭐 이런 기사도 나오고 많이 나왔어요 그런데 요 예, 그런 부분은 예. 확실히 사실과 다르다는 생각이 있었나 봐요 그래서 조전 장관이 음. 조선일보에게 음. 4억 원의 손해배상액을
1: 음.
0: 예, 받아내겠다고 소송을 했는데요 그런데 여기 변수가 있어요 조선일보가 재판부에서 요 판사들이 조선일보에 대해서는 조금 따뜻하게 봅니다. 사법농단 때 보시면 판사들이 조선일보한테 돈 주고 기사 실어주고 실어, 실어달라고 조선일보하고 상의한 내용이 나오잖아요. 음, 예, 예. 그런 것처럼 제가 취재하다가 보면 요 조선일보 소송은 요 판사들이 잘안 합니다. 음, 어려워합니다. 음. 그래서 그런데 이거 손오예배상액 받아낼 수 있을까요?
1: 뭐 따져봐야 알 텐데 일단 4억 원의 손해배상액이 인용될 가능성은 아, 못 매우 하지. 낮다고 보는데요. 네? 일단 지난 8년간 조선일보가 언론 보도로 재판에 가서 된 손해배상액을 감안하면 더욱 네. 이러한 부분에 확신이 듭니다. 조선일보는
0: 특별히 좀 판사들이 약간 따뜻하게 본다니까요.
1: 그 미디어오늘이 2012년부터 19년까지 8년 동안 언론 관련 손해배상 판결을 언론사별로 전수조사를 해봤는데요. 그랬더니요. 조선일보가 8년간 낸 손해배상액이 4,700만 원으로 나타났습니다.
0: 아니, 그동안 그렇게 많은 오보와 예. 오보가 있었는데 4,700만 원밖에 안 물었다고요? 예.
1: 8년 동안 4,700이니까 이 연간 한 600만 원 정도 되는.
0: 아니, 근데 예. 제가 지금 머릿속에도 지금 조선일보 오보의 역사가 쭉 나오는데 4,700만 예. 원밖에 배상을 안 했다고요? 예. 깜짝 놀랐네요.
1: 그러니까 저희가 나름 이것 때문에 고생을 좀 많이 했는데요. 네. 일단 확정 판결을 기준으로 했고 언론중재위원회에서 집계한 이 판결만 가지고 봤는데요. 네. 어, 최종적으로 낸 손해배상액이 정말 이거밖에안 됩니다. 조선일보가 4,700이고 조선닷컴이 이제 2,500만 원 정도 됐고 TV조선이 1,350, 주간조선 500, 월간조선 300, 스포츠조선 500, 뭐 조선비즈닷컴 300 이런 식으로 해서 이 조선 미디어 그룹의 8년간 총, 총 손해배상액은 1억 1,032만 4,150원으로 집계가 됐습니다. 어, 사실 이게 지난 8년간 조선 미디어 그룹을 상대로 한이 손해배상 청구액과는 좀큰 차이가 있었는데요. 이 청구액도 다 따, 따져봤는데, 이 확정 판결 기준으로 봤을 때, 어, 모두 37억 20, 37억 2,682만 2,165원으로 집계가 됐습니다
0: 얼마 안 된다는 거예요
1: 그러니까 이제 지난 8년 동안 37억 원의 손해배상 청구가 있었는데 조선일보에 실제로 인용된 거는 1억 원 정도다 이렇게 보시면 될것 같습니다
0: 다른 신문사들의 손해배상 어떻습니까
1: 어, 조선일보와 좀 비슷한 흐름을 보였는데요. 중앙그룹의 경우도 중앙일보 9,300만 원, 조인스닷컴 뭐한 5,300여만 원, 월간 중앙 뭐 666만 원, JTBC 250만 원 이런 식으로 해서 1억 5,582만 원 수준이었고요. 동아미디어그룹도 동아일보 1,300만 원, 동아닷컴 1,000만 원, 채널의 6,150만 원등 모두 1억 2,650만 원. 낸 걸로 나타났습니다. 그리고 매경 미디어 그룹도 MBN 1억 1,500만 원 포함해서 총 1억 2,700만 원. 해서 이 조중동 매경 이렇게 주요 일간지 네 군데가 모두 1억 원대의 손해배상액을 낸 것으로 집계가 됐습니다.
0: 청취자 여러분들은 어떻게 생각할지 모르는데 그 언론사에서 내놓는 좀 악의적인 기사가 많은데 그거에 비해서 손해배상액은 턱없이 작구나 이런.
1: 예 누가 봐도 그렇게 그렇게
0: 생각하는 분들이 좀더 있을 예, 것 같아요 볼 수밖에
1: 없을 것 같습니다. 네. 어 사실 사실 이게 저희가 총 집계를 해보면 8년 동안 언론 국내 언론사가 이 잘못된 보도로 지불한 손해배상 총액이 62억 7,088만 2,632원으로 나타났는데요. 어 근데 이제 소비자 TV에서 판결이 33억 원짜리가 하나 나온 게 있어요. 네. 고거를 제외를 하면 손해배상 총액은 29억 7천만 원이고 평균 손해배상액은 946만 원 수준. 그러니까 건당 최종까지 가도 천만 원 이하로 봐야 되는데 네. 잘 아시겠지만 보통 이게 이심이나 최종심까지 가기 때문에 변호사비가 만만치 않습니다. 그러면 어, 천만 원 정도 배상액이 나와도 소송에는 거의 실익이 없다. 이런 지적이 가능해 보입니다.
0: 언론사 소송해가지고 무슨 이득 보려고 하느냐. 또저 사람들이 때리면 어떻게 하냐. 그런 얘기도 있고요. 실질적으로 재판 가서도 실익이 별로 없어요. 지금껏 언론사가 그러면 사리사욕을 챙기려고 썼냐. 일부러 뭐 비판하려고 비판기사를 썼냐. 이렇게 하면서 봐주는 측면이 있거든요.
1: 그 이명박 정부 때 이제 국정원이 육성했었던 미디어워치. 예, 미디어워치가 지난 8년 동안 낸 손해배상액이 2,800만원에 불과합니다 그것밖에 안 돼요? 예, 7건의 재판에서. <웃음> 네. 이런 것만 봐도 조금 납득하기 어려운 액수라고 볼 수도 있는데. 네. 어, 참고로 이제 방송사의 경우는 KBS가 8년간 5,600만원, MBC가 1억 860만원, SBS가 3, 3억 9,300만원으로 나타났습니다. 어. 아까, 예. 그, 역대 손해배상 최고액이 33억이라고요? 그, 그 사건은 뭐죠? 요게 이제 소비자 TV 건인데요. 이 처음처럼이라고, 예, 소주 이름이죠. 네. 이 처음처럼에 사용되는 알칼리 환원수가 인체에 해롭다는 프로그램을 방송을 합니다. 네. 그래서. 네. 이게, 이게 어떤 명확한 비방이 인정이 돼서 이, 이 차미술 제조사인 하이트 진로와 공동배상 책임을 지게 됩니다. 이 음. 차미술은 이제 경쟁사죠. 전, 경쟁사에서 전처럼과.
0: 이렇게 만들어 달라고 했, 했나 보군요.
1: 어, 공동배상 책임을 지게 돼서 배상의 규모가 이제 2012년 3월부터 6개월간 이 매출 감소에 따른 영업상 손해액 30억 원을 인정해서 이제 33억 판결이 나왔고요 예. 어, 지상파 손해배상 최고액은 2013년 SBS의 3억 원. 요게 최고입니다. 2008년에 방영된 긴급출동 SOS24 찐빵소녀 편에서 한 소녀가 휴게소에서 임금착취, 상습폭행, 감금 속에 찐빵을 팔고 있다는 방송을 내보냈는데 재판부가 이 허위 조작으로 판단을 했습니다. 다 거짓말이었잖아요. 그거. 예, 가족이 이제 10억 원의 위자료 청구를 했는데 SBS가 해당 방송으로 3억 원의 광고 수익을 올렸다고 판단을 해서 위자료가 3억 원이 나왔습니다.
0: 광고 수익을 3억 원 얻었는데 그것만 내놓으라고 한 거면 예. 아무런 죄도 묻지 않은 거잖아요.
1: 그러니까 이제 아시겠지만 이 민사 판결에서 배상액을 정할 때이 피해액을 기준으로 이제 판단을 하게 되거든요. 네. 근데 이제, 어, 명예훼손의 경우는 사실 피해액이라는 걸 측정하기가 좀 어렵기 때문에 네. 이런 경우에는 이제 그래서 이제 500이나 1000만원 수준의 배상액이 나오고 있어서 좀 너무 실효성이 떨어지지 않나 피해구제가 네데 일반인들
0: 그리고 또 소수 약자들 약자들의 명예는 왜 이렇게 가격이 싼지 모르겠어요 왜 명예값을 그렇게 싸게 책정해 놨는지 모르겠습니다 판사님들 이해 안 갑니다
1: 네, 그러니까 왜 이렇게 또 손해배상액을 적게 물었냐라고 생각했을 때이 폐소가 확실한 경우에 소취하를 조건으로 합의하는 언론사들도 적지 않습니다. 네. 일례로 조선일보가 2012년 9월 1일자 일면 머릿기사에서 이 경찰도 공개하지 않았던 성폭행범 얼굴을 단독 공개한 적이 있습니다
0: 잘못했잖아 일면. 그때
1: 일반인이었죠 네. 이 소송을 진행하면 이 대규모 이 위자료는 불가피한 상황이었는데 이분이 소송을 하지 않고 조선일보랑 합의를 했어요 네. 제가 듣기로는 그때 조선일보에서 이분 집까지 찾아가서 합의를 위해 굉장한 노력을 했다고 들었었는데 어, 이런 합의금까지 고려하면 사실 언론사들이 잘못된 보도로 지불한 금액은 이 드러난 것보다 더 높은 것으로 추정할 수 있을
0: 것 같습니다. 뭐, 판결이 나, 언론사는요, 또 배상 판결이 확실해지면 가서 돈 들고 가가지고 잘못했다고 빕니다. 음. 혼외자 재판이 있었어요. 모 언론사에. 음. 조선일보였는데요. 음. 전 회장의 혼외자 관련된 건데, 관련됐는데, 방상훈 사장이 증인으로 채택됐어요. 근데 안 나와요. 안 나와요. 그런데 그 증인으로 채택됐는데 증인으로 부르기 위해서 너무 시간이 오래 걸리고 노력이 오래 걸린 거예요. 결국에는 이제 나갈 때쯤 방상훈 사장이 슬썩 할 때쯤 조정이 되더라고요. 그런 식으로 좀 끝나는 경우를 봤습니다. 여러 번 봤습니다. 이번 조국 전 장관이 징벌적 손해배상 이렇게 언급했습니다. 정청래 의원도 징벌적 손해배상 얘기를 했고요. 예. 어, 이번 국회에서 이런 법이 통과될 수도 있다는 생각도 해보는데요.
1: 예, 민변에서도 지금 현행 법제도로는 실질적인 언론 보도 피해 부제가 어렵다. 한국의 문제는 거액의 손해배상액이 나갈 수 있는 상황에서도 제도적 뒷받침이 안 되어 있다는 것이다. 이러면서 언론 보도에 대한 징벌적 손해배상제 도입에 찬성 입장인데요. 어, 한국 기자회나 협 신문협회 등 현업단체는 지금 언론 자유를 위축시킬 수 있다며 이제 도입에 반대하는 입장입니다. 네. 어, 그런데 이제 법 쪽에 대해서도이 언론사를 상대로 손해배상을 받아봐야 액수가 높지 않다면 소송이 무의미하다. 이러면서 명예훼손죄 형사처벌을 없애고 손해배상 액수를 현실화해야 된다. 이런 이 목소리를 내는 분도 있는 상황입니다. 네, 그것도 방법이네요. 예, 제가 볼 때는 그래서 이, 이 징벌적 손해배상제 법을 요구하는 쪽은 이~ 뭐~ 언론자의 위축과 같은 부작용을 막을 방안을 좀 이야기할 필요가 있고 법을 반대하는 쪽은 그렇다면 이 언론 보도에 따른 피해구제 이 피해구제 현실화를 위한 대안을 어~ 내놓아야 하지 않나라는 생각이 좀 듭니다
0: 돈이 있거나 그 권력이 있는 사람들은요 어~ 소송 제도를 잘 이용해서 자기네 명예를 잘 구제받습니다 음. 웬만하면 받아요. 일단 기본적으로 보, 취재할 때부터 변호사가 전화한다든가 아니면 취재를 하면 보도를 하면 바로 고소하겠다고 계속 얘기를 하고 있고요. 그런데 일반인들이나 서민들은 그 언론 언론은 무서워하기 때문에 대응도 잘못 하고요. 나중에 명예에 대한 그 자기가 그 보상을 배상을 받는 그런 것도 굉장히 어렵습니다.
1: 예 맞습니다. 그런데 또 반면으로 이제 볼때 형사처벌 조항이 이제 우리나라에 있는 상황인데, 미국은 이제 없죠. 이 징벌적 손해배상제가 있는 미국은 언론 보도에 따른 명예훼 손으로 기자를 처벌하지, 형사처벌하지 않고 있는데, 사실, 어, 위축 효과를 노리고 기자를 압박하기 위해서 형사고소를 하는 경우가 있습니다. 있어요. 많죠. 이 대표적인 이 피해자가 또제 옆에 있는 네. 진행자이기도 한데, 저, 저, 저 많이 그랬어요. 당하셨죠. 네.
0: 뭐 정철웅 기자도 당했는데 저는 박근혜 정부 시절에 박근혜 전 대통령의 오촌 오천, 오촌간의 살인 사건이 있었어요. 근데 살인 사건이 있었는데 아니 살인 사건이 있었는데 경찰이 수사도 하지 않고 반나절만에 수사 결과를 발표하는 거예요. 그래서 너무 이상하다. 수사 그래서 취재를 해봤더니 CCTV도 안안 챙겨. 그다음에 통화내역 조회도 안 챙기고 아예 수사를 안 했어. 그리고 박 저, 박근혜 박 대통령이 워낙 유력한 그때는 대선 주자였으니까 예. 그냥 아무 말도 안 하고 계속 덮는 거예요. 그래서 좀 이상하다는 얘기를 했다는 이유로 음. 구속영장 청구됐어요. 수갑차고 유치장 음, 갔었어요. 음. 저한테 구속영장 청구했던 이건령 검사는 얼마 전에 옷을 벗었는데요. 음. 그런 일이 얼마 전까지 있었어요.
1: 그리고 그전에 네, 예. 그
0: BBK 검 특검이 열렸는데, 제가 미국에 날아가서 에리카 김이라고 이명박 대통령하고 특수 관계 있는 여성분한테 메모를 하나 얻었는데, 메모가 뭐였냐면, 김기동 당시 검사가 김경준 씨한테 이렇게 했대요. 에리카 김씨 동생한테. BBK의 공범이었습니다. 근데 그분한테, 아니, 이명박 이름을 빼주면 형량을 낮춰주겠다고 플리바겐 하는 내용을 어, 음. 누나 어떻게 해야 돼 그러면서 이걸 메모를 써서 보내줬어요 음. 검찰이 이명박을 두려워해요 그래서 이명박 이름을 빼주면 형량을 낮춰주겠어요 그 얘기를 쓰자마자 검사들 10명이서 저를 소송 걸었죠 음. 그 검사들 대부분은 지금 삼성변호인단으로 활약하고 음. 저도 많이 당했는데 그래가지고 저는 책도 썼는데 정철훈 기자도 많이 당했어
1: 저도 당하긴 했는데 뭐 진행자에 비하면 뭐 네. 어린 아이 수준인데 제가
0: 지금 몸값으로 소송 가액으로는 제가 또 기자계에서 좀
1: 어, 거의 그억대 억대라니요? 100억대 갈 때도 있었어요 제가 소송 가액. 아 네. 네. 저 같은
0: 그렇군요. 기자는 없습니다. 네. 네.
1: 네. 이제 소송도 많이 당해 보셔서 징벌적 손해배상제 좀 바라보실 때 조금 이제. 복잡하실 것 같아요. 이걸 아니, 그렇기도 한데. 그러니까 이제 악용될 부분도 있기 때문에. 악용될
0: 부분이 분명히 네. 있습니다만, 네. 아까 말했듯이, 던돈 어, 있고 권력 있는 사람들은 자기네들이 명예를 잘 찾아 먹습니다. 그렇죠. 그런데 네. 힘없는 서민들은 소송하기도 네. 어렵고, 그리고 언론사가 무서워서 네. 어쩔 수 없습니다. 그래서 징벌적 손해배상제가 조금 있어야, 있어야 조금 제대로 그러니까, 보도하고. 네, 사실
1: 그, 제일 좋은 거는, 징벌적 손해배상제가 없어도 위자료가 높아지는 게 제일 좋은 방안이라고 생각하는데. 저도
0: 그, 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 그 부분 좀 동의하는 예, 편입니다. 실제로
1: 이제 판사들에게 여쭤보니까, 물어보니까, 판사들 말로는 뭐 위자료 액수가 점점 늘어가, 늘어나고 있기는 하다. 네. 그런 추세다라고 하는데, 여전히 이 피해를 입은 언론보도 피해자들 입장에서는 조금 여전히 좀 부족해 보일 수 있다고 생각을 합니다.
0: 정철훈 기자, 지금, 지금 진행 중인 소송 어떤 거 있어요?
1: 아, 어, 지금은 다행이없고요 아, 그래요? 다행이네요. 마지막으로 이제 형사고소 당했던 게 이제 박근혜 정부 시절 MBC 네. 였는데요. 네. 그때 MBC가 TV조선과 미디온을 기자들 동시에 고소할 건 어, 있어요. 어, 그래요? 신기하네. 요 <웃음> 그래서 저희가 이제 한배를 탄 적이 있었는데, TV조선과. 네. 그러기
0: 어려운데요. 그때
1: 이제 안광환전 MBC 사장이 이 정윤혜 씨를 만났다. 요런 그. 내용이 나왔어요. 네. 네. 그때 TV조선이 단독 보도를 하고 저희는 이제 이 MBC 사장 이름이 안광환이다 이렇게 공개를 해가지고 그때 서울중앙지검에서 조사를 받았었거든요. 네.
0: 그 무혐의? 네.
1: 무혐의 났는데 그 당시에 되게 웃겼던 게 정윤혜 씨가 TV조선 취재진한테 나 안광환 만난 적 있다 이렇게 인정을 했어요.
0: 그런데도 소송이
1: 진행 됐습니까? 예, 그런데도 고소를 하더라고요. 예. 그래서 검찰에서도 저한테 아니 그 도대체 왜 MBC가 고소를 한 겁니까라고 반문을 할 정도였는데 예. 예. 그러니까 요런 것들이 좀 압박하는 그언론인들 언론인을 압박하는, 압박하는 예, 카드로 시선들이.
0: 소송이 잘 쓰였죠. 그때,
1: 특별히 예. 그때 제 이름이 MBC 뉴스 데스크에도 나왔습니다. 어이. 피고소인 이름으로. 그 때도 배현진 앵커께서또 리포팅도 직접 해 주셔서 <웃음> 영광스럽기도.
0: 추세했네 <웃음> 네. 네.
1: 이 소송제대로
0: 가장 잘 이용하는 사람들이 종교재단 목사님이었어요 음. 아, 네. 네, 그렇죠 네, 조영기 목사님 네. 아... 그때 저 소송해가지고 제가 네, 부지런히 했었어요 <웃음> 어, 기자들의 수다 지금까지 미디어오늘 정철은기자 함께했습니다 고맙습니다 이칠오6님이 초등학교 6학년 딸내미 초등학교 내내 학원 안 다닌다고 책만 엄청나게 읽었는데 학원 안 다니고 책만 엄청나게 읽었대요 와우 요즘 코로나로 학교 안 가면서 심심했는지 스스로 공부하기 시작했습니다. 공부라는 소리만 들어도 싫어하던 아이인데 정말 놀라운 변화입니다. 기자님, 우리 딸 칭찬해주세요. 어, 이런, 이런 딸이 있어요. 공부를, 공부라는 소리만 들어도 싫어하는 게 정상이에요. 이거 정상인데 지금 애가 조금 너무 공부하려고 하는 거 아닌가. 저는 좀 걱정이 됩니다만. 아, 아 초등학교 6학년, 아이, 2756 따님. 축, 칭찬합니다. 라디오 정보 센터 다녀오겠습니다. 정한나 씨. 정치 피로, 사건, 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진 후 라이브. 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다 2 1세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 0&0 21대 국회에 보내는 뜨거운 비대면 정치 컨설팅 한주의 정치 뜨겁게 분석해보겠습니다 정치는 데이터다 정치는 과학이다 박시영 민지커리어 컨설팅 대표 안녕하세요 네 반갑습니다 박시영입니다 아니다 정치는 촉이다 정치는 감이다 최영일 시사평론가 어서 오세요 네 촉이다 감이다 네한 주간 어떻게 보내셨어요 피곤해 보이시는데요 어, 박시영 아, 대표 그래요,
2: 피로가 좀 누적이 돼서 너무 일을 많이 해서 맞아. 그래서
0: 이 방송부터 줄이려고 <웃음> 생각했어요 그런 소리 하지 어디서 지금 <웃음> 방송이 나와서 그런 얘기라고 <웃음> 네 여기서 묶어놓습니다 묶어놓습니다 네, 자 네. 최영일 네. 평론가님 어떻게 보내셨어요 제가 묶어놓겠습니다 네. 어, 저는
3: 네. 오늘 너무 좋았어요 좋아요 아니, 이게 시사, 시사 이슈는 너무 무겁고 힘들고 혼란스러운 게 많은데 날씨가 날씨가. 날씨가
0: 하늘 보세요. 가을이에요. 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 진짜 진짜 이 찰나의 이 날씨를 즐겨야 돼요. 제가 저기 보도본부장 그런 자리는 갈 수도 없겠지만 제가 9시 뉴스를 만든다면 KBS 음. 9시 뉴스를 만들면 머리 기사 두 번째 기사는 하늘이 예쁘다. 그리고 공기질이 얼마나 좋아져서 지금은 밖에 나가서 좀 걸으셔야 된다. 이런 아,
3: 얘기. 아, 좋네요. 네. 지금 대망론을 어. 얘기한 거아니요 아니, 아니요.
0: 전혀 그렇지 않습니다. kbs 보도본부장 노리는 거네요. 저는 장 그런 거 싫습니다. <웃음> 네. 지난주 전당대회 두 분의 <웃음> 네. 예측 두 분의 데이터 두 분의 초 거의 음, 맞았어요. 거의 맞았어요. 거의 맞았어요. 음. 그래서. 뭐, 이거는 지나가겠습니다. 네. 그런데, 어, 민주당 새 대표는 이낙연으로 그렇죠. 됐고, 최고위원 중에 김종민이 뭐, 첫, 손, 첫 손가락이 네. 꼽히고 될 거라고 했는데, 염태영 수원시장. 제가 거기까지는
2: 네. 예측을 했었어요. 예측.
0: 근데 선전했네요.
2: 네, 원래 선전. 2등 할 거라고 봤는데. 아, 그러셨어? 예. 다른 데서는 그얘기는데 3, 4등, 농매 농래 응. 의원까지도 포함될 것으로 예상을 응. 했고, 예. 마지막 한 자리가, 어. 이현욱이냐 한병도냐 신동근이냐 어, 3인 중에 각축을 벌일까다 그런데 아.
0: 한병도 전 청와대 수석 한병도 의원의 탈락 약간 의외로, 의외로. 받아들입니다. 음.
2: 약간 의외이긴 한데 각축전은벌였는데 조금 후반으로 갈수록 음. 조금 밀리는 느낌이 있었어요. 네네. 이분이 좀 순해요. 네, 그러니까 대중적으로 좀 알려지지 않았는데. 그럴까요? 그러니까 이제 조직표 흔히 말하는 음. 대의원표만 가지고 한계가 있어서 그런 측면에서 좀 고전한 을것
3: 같습니다. 그래서 네. 전문가들이 보기에는 좀 흥미로운 내목이 있었어요. 초반에 이제 이재정 의원의 탈락. 네. 음. 결국 이제 양향자 의원은 이미 이제 굳혀놓고 음. 쭉 레이스를 펼친 셈이 됐는데, 그 다음에 마지막에 이제 신동근 의원의 선전. 결국 뭐
2: 신동근의 1등 공신은. 음. 어, 입성의 1등공신은 진중권이다.
3: 아하, 역시.
2: 진중권 교수와 이 각을 좀 많이 썼거든요. 음. 그러면서 이제 대의원들이나 특히 이제 권리당원, 음. 권리당원들을 볼때 저런 분한분 분 정도는 필요하다. 어. 이 판단이 좀 막판에 음. 어, 바람이 좀 불지 않았느냐? 어.
0: 마이터가 필요하다. 음. 때 아닌 변수가 다른 데서 왔습니다. 맞습니다. 어, 재난지원금에 대해서 이낙연 대표는 선별지급 하는 게 네. 맞다고 얘기했고 네. 이재명지사께서는다 줘야 된다 이렇게 얘기했는데 네. 지금 선별지급으로 가닥이 잡혔어요.
2: 네, 선별 이제 복지 개념인데 맞춤형 지원이다 네. 이런 표현을 쓰고 있죠. 음. 근데 들어보면 또 일리가 있어요. 맞아요. 응. 아예 일리가 없는 얘기는 아니에요. 음. 왜냐하면 이게 이제 그 사회적 거리두기를 2.5단계로 격상하면서 음. 어, 굉장히 어려움에 빠진 분들이 속출하고 있거든요. 네. 피해 업종을 중심으로. 음. 해당자를 골라서 맞춤형으로 지원하겠다. 특히 이제 예를 들면 뭐 노래방, p c 방 음. 그다음에 뭐 체육시설 네. 운영하는 분들, 뭐 호텔업계, 여행업계, 네, 네. 예, 엄청 이런, 어렵잖아요. 예, 그런 분들을 저는 이제 다행스럽게 생각한 거는 음. 이걸 만약에 소득 기준으로 갔으면 아마 난리가 났을 겁니다. 네, 네. 민주당 지자들의 굉장히 이제 뭐랄까 반발 이런 게 굉장히 불러 일으킬 수 있었는데 음. 소득 기준이 아니라. 매출 기준으로 해서, 네. 해당 업종에 종사했던 분들만, 어, 딱, 그, 추려서 가져가겠다. 이렇게 이제 방향을 내와서.
3: 핀셋 지원.
2: 어, 그, 나름대로 의미는 있다고
3: 보여집니다. 의미가 있고, 이게 1차 긴급 지원금하고, 이번 준비되는 2차는 개념 자체가 달라요. 음. 1차는 국민들에게 돈을 주고, 이 돈을 쓰십시오. 그 이렇게 하는 건데, 음. 이번에는 소비자에게 줘서 쓰도록 하는 투 스텝이 아니라, 음. 바로 핀셋 지원한다. 네. 현금성으로. 곳에. 그래서 이 저는 맞춤이냐, 이 이제 선별이냐, 보편이냐, 복지 개념 아니고 정말 이제 힘든 곳에 직접 지원하는 방식이기 때문에 이거는 그렇게 뭐이두 가지 개념의 충돌로 다툴 필요가 없어졌습니다.
2: 일부 이제 그렇게 프레임을 짜고 음. 어 내부의 분란을 좀 키우려고 하는 네. 어 보이지 않는 세력들이 좀 있는데 있었죠. 네. 자 그런 상황은 아니다. 음. 자
0: 다른 의제로 넘어가 보겠습니다. 네. 다행히 정부하고 의협이 합의를 했습니다. 아. 네. 네, 이게 사실 국민들이 불안했거든요. 네. 불안했는데 그게 지지율에도 영향을 미쳤는데 둘이 합의를 했어요. 지금 전공의들은 좀 반발하고는 있습니다. 일부 반발. 인제 그래도 합의문 작성하고 그랬으니까 이 의료계에서 나오는 변수들은 좀 사라지겠죠. 음. 좀 안정감이 있어지겠죠. 음, 네, 있으시겠죠?
2: 그렇죠. 지금 왜냐하면 이제 전공의들이 그 반발을 하지만. 어, 전공위는 의협의 산하 기구입니다. 네. 그러니까 의협의 지도부가 책임을 지고 합의를 했기 음. 때문에 일부 반발한다 해서 판이 바뀌지는 않거든요. 특히 이제 교수들이나 어, 의료계 의 언론들이 이 정도면 됐다. 음. 받은 만큼 받았다라고 음. 판단하고 있기 때문에 어, 이게 위계질서가 강한 조직인데 선배들이 그렇게 나서서 했는데 후배 그룹들이 반발한다 한계가 있을 거라고 저는 보고요. 음. 어, 거의 뭐이 매듭이 잡혔다 이렇게 보여지고 음. 이것은 뭐 어, 누가 졌다 이겼다 이렇게 표현하기 참 어려운. 어떻게 보면 어, 국민들의 시름이 너무 깊어졌는데 음. 이런 시름 앞에서 그 그것을 총괄적으로 책임을 지하는 정부 여당, 어, 이 정부 여당으로서 상당히 곤혹스럽고 음. 또, 그, 의료계 입장에서는 국민의 신뢰를 완전히 잃어버리지 않았습니까? 이번 과정에서 민낯들이 다 드러났거든요, 의사들의. 음. 그런 과정에서 투쟁 동력이 많이 상실됐기 때문에 음. 정부는 정책 집행에 있어서 권위가 좀 실추되고 음. 또 의사들은 국민들의 신뢰를 잃은 어, 그런 측면에서 극적인 타협이 이루어지지 않았나? 그런 생각이 듭니다.
3: 음. 이거는 뭐, 저, 승자가 없는 게임이 됐던 거죠. 음. 그러니까 다 패자죠, 어찌 보면. 음. 음. 상처를 입힌 거니까. 상처를 제일 크게 입은 건 국민들이다. 그래서 네. 중요한 건 오늘 제가 눈여겨본 건일단 현장으로 돌아가게 만든 것. 음. 정부의 승리는 이거예요. 정부가 해야 할 것은 지금 이제 의료 현장을 떠나 있는 의료진들을 현장으로 돌려보내는 것. 국민들을 안심시키는 거죠. 네, 다양보했다 이것도 이거 전 대범한 조치라고 봐요. 음, 결국 예.
2: 이것은 그 민주당으로서는 굉장히 어, 얻는 게 있어요. 민주당. 왜냐면 정부와 의료계화관에그 마찰이 컸잖아요. 그렇죠. 감정 싸움을 어. 많이 했거든요. 음. 그래서 정부하고는 협상을 잘안 하려고 했던 음. 게 있었어요. 근데그 와중에 민주당이 이제 나서서 한 장의 정치위원장이 나서서 물꼬를 좀텄습니다그죠 예? 음. 결국은 이것은 이낙연 당대표의 공으로 돌아갈 가능성도 있습니다. 네. 오, 네. 그렇군요.
0: 잠시 교통상황 듣고 와서 이야기 이어가겠습니다 다음 주제는 김경수 도지사 얘기입니다 교통정보센터 김한나 씨
3: 테이크아웃 시사 나왔습니다 오늘도 하나 챙겨가세요
0: 주진우 라이브 (웃음) 김경수 경남도지사 지금 재판이 막바지에 왔습니다 그래서 이제 선고만 남겨놓고 맞습니다. 있는데요 만약에 이 재판에 따라서 김경수 도지사의 정치적 미래는 어떻게 될까요 만약에 무죄를 받는다면 경, 김경수 도지사는 대권주자로 네.
3: 확뜰까요 지금 상당히 전 탄력받을 것으로 예상을 해봅니다 네? 왜냐하면 지금 민주당 내에서 한때는 대권주자가 풍년이었어요 네? 근데 아직도 있지만 양강구도 를 형성하고 있지만 네. 정말 이 다크호스들이 사라졌어요. 네. 그래서 야 그러면 이제 그냥 양이의 대결인가 끝까지. 근데 이것도 약간 섭섭하거든요. 네. 우리가 지난번에 그 당권 주자 싸움 할 때도 이 박주민 의원의 등장이 나름 신선함이 있었거든요. 네. 그래서 항상 좀이 변수가 있어야 돼요.
0: 그래야 이 레이스가 네. 재밌어지죠. 그래서
3: 저는 지금 이 국민 피로감도 어 이재명 경기지사 아니면 이낙연 당대표 이렇게 보고 있다가 아하 또 새로운 인물이 있네. 김경수 이 경남지사가 탁 급부상하면 훨씬 서로 탄력을 받는다. 누구도 손해가 아니에요. 그러면서 11월이 지금 선고입니다 예? 마지막 선거. 선고. 근데 허익범 특검에서 지금 6년을 구형하고 있습니다. 구형은 그렇게 네네. 세게 하는구나. 네. 구형은 이제 네. 세게 때렸는데 업무방해 혐의 네. 등. 네. 네. 그런데 우리 저 이재명 지사 때 한번 생각해 보세요. 파기환송 딱 나오니까 하루 날개 달잖아요. 네. 그래서 그 정도의 파괴력이나 탄력이 있을지는 좀 강도는 지켜봐야 되지만 분명히 바람은 분다. 경남발 바람이 불 가능성이 있다.
0: 경남발 바람은 태풍이 될수 있습니까? 데이터상? 단계는 안될 거예요. 음.
3: 그러니까 시간이 걸린다. 뭐냐면
2: 한 무죄가 선고되면 한 5, 6% 정도? 5%에서 음. 6% 정도의 지지율이 나올, 나올 것 같고요. 그다음에 이제... 역량, 능력 있음을 계속 보여줘야 하는데 음, 음. 실질적으로 이제 이낙연 당 대표의 지지율이 어떤 국선을 보이느냐 추이를 음. 그러니까 만약 이낙연 어, 당 대표의 지지율이 빠지는 국면이 온다면 그 빠진 그 지지층들이 김경수 지사 쪽으로 옮겨갈 가능성이 좀 있습니다. 음. 이게 이제 그런 측면에서 김경수 지사는 어, 추가 상승분은 5% 6% 이상, 음. 10%를 돌파하려면 자력의 힘도 있지만 또 이낙연 당대표의 그 움직임에 음. 따라서 어, 이게 달라질 수 있다. 저는 음. 좀 그렇게
3: 보는 편입니다. 다 이제 정치적인 이 유불리가 상대적인 거니까. 네, 네. 맞아요. 어떻게 득점, 같이 득점할 수도 있고 같이 시점할 수도 있지만 또 네. 반사 이익을 가져올 수도 있고 그리고 제가 보기에는 11월 판결이니까 연말 연초 상황에 따라서 음. 제가 보기엔 김경수 지사의 이제 이 판결 후 일성이 중요한데 뭔가 준비하고 있지 않겠는가 하는 생각을 해봅니다. 준비해도 막 순한 맛이니까. <웃음> <웃음> 그것도 매력 있잖아요. 김종인 비대위원장
0: 취임 100일이 됐습니다. 100일이 되면서 국민의힘으로 이름도 바꿨고요. 아. 아, 그런데. 대권 도전설 저는 계속해서 이 얘기를 했던 분이 했던 사람 음, 중에 하나입니 대망론 왜 하십니까 대망... 그 얘기를? 저는요 예. 김종인 비대위원장 아주 최측근한테 음, 듣는데 네. 그분은 역수린이에요. 그런데 어. 어, 예. 본인은 그 둘이서 손을 잡고 다닌다고 얘기하는데 어. 제가 김종인 비대위원장한테 물어보지 않았으니까 어. 그런데 근데 그분 말대로 지금 행보가 이어지는데요. 네. 뭐그 역술인의 그 말에 의하면요. 어, 네. 말에 의하면 김종인 그 위원장은 대권 아니면 도, 그 욕심이 없다, 관심이 없다고 네. 얘기하십
2: 뭐, 어, 어. 어, 지난 정권의 최순실, 뭐 이런 게막 생각이 납니다. 네네. 네.
0: 근데 그때 그, 그 역술인이 최순실 쪽하고도 깊은 관계가 있습니다. 아, 제가. 같은. 같 네. 사람은 아니겠죠. 근데 이렇게 이게 어. 그분의 주장이기 때문에 네. 그 역술가들은 선거 앞두고는 아무 말이나 하잖아요. 그런데 아. 그 그런데 그 그쪽 주장은 그렇습니다. 그래서 음. 대망론 대망론에 대해서 얘기하는 사람들이 있는데요. 김종인 위원장의 대권 도전설을 얘기하는 사람들은 생각보다 많습니다. 어 아, 많죠. 그리고
2: 실력을 어. 예.
0: 그리고 능력을 보여주고 있거든요. 음.
2: 그러니까 이제 그이 부분에 대해서 의혹을 털려면 음. 김종인 비대위원장이 어, 내부에 사람이 없다 인재가 없다 이 얘기를 계속 해왔지 않습니까 음, 그렇죠. 두 번째는 그러면 밖에서 사람을 데려오려고 해야 하는데 밖에 있는 사람들도 별 볼일 없다라고 계속 얘기하고 어. 있거든요 안철수 어.
3: 대표 계속 잘하고 있잖아요 어. 아니요 근데 이제 약간 뉘앙스가 바뀌었어요 그러니까 음. 전에는 예를 들면 안철수 홍정욱 이렇게 주자들을 얘기하면 깜이 아니다 음. 에이 택도 없는 소리 이렇게 음. 잘랐는데 음. 그러니까 부정적으로 폄훼해 버렸어요. 음. 그런데 요즘에는 어떤 거냐면 아, 유 인물만 잘 났다고 되는 게 아니요. 네. 또젊기만 하다고 되는 게 아니요. 이게 자르는 게 아니라 그건 인정해요. 어, 인물 좋지. 뭐 점치. 그런데 플러스 능력이 더 필요해. 이런 이제 추가 요소들에 대한 그러니까 이게 네거티브 합법에서 포지티브 합법으로 바뀌었어요. 그리고 이제는 내부에서 대권 주자 낸다. 그리고 외부에 있다면 우리가 흡수해올 거다. 아니 내부 중에 김종인 어. 위원장도 포함되니까. 아, 본인도 포함해서. 아, 그러면. 그러니까 저도 그건 인정해요. 네. 그래서 본인까지도 가능성의 도마 위에 올려놓고 계속 계산을 하는 것인데. 본인까지도 그러니까 올려놨다는 것 자체가. 이게 저는 이게 불가능한 맞네. 게 아니에요. 제가 mbc 청룡 팬이었는데 네. 지금은 없어져서 타구단으로 바뀌었습니다만 네. 제가 제일 좋아했던 분이 백인천 감독이에요. 네. 나중에 좀 불미스러운 사건이 납니다만 네. 이또 이렇게 자연강장제 광고도 나오셨고 근데 이분이 타자를 하면서 감독을 해요 네. 음. 이런 경우가 있는 거거든요 감독을 해요 특출하게. 근데 그분이 음.
0: 마지막 첫 번째 자 마지막 사활 타자를 했는데 네. 그분이 좀 껄끄러운 투수가 나오잖아요 <웃음> 그때면 타율을 관리할 수 있는 그런 감독의 권한이 있지 않습니까 맞아요, 맞아요. 김종인 비대위원장이 그 권한이 있어요 그런데 누구 투수가 장명부인가 그거는 이제. 저, 저기, 오비베어스의 그, 개영철 선수라고. 아, 맞아요, 선수. 맞아요. 음.
3: 그, 장영부 선수는 이제 삼미 슈퍼스타즈의 네. 전설적인 투수고요 박철순. 그래서, 투수도 그래서 지금 정확한 알죠. 얘기를 하셨어요. 왜냐 감독은 게임을 조율할 수가 있거든. 그 권한이, 권력이 네. 있으니까. 아마 어쩌면은 본인을 이 탑주자로 올려놓을 수도 있겠죠.
2: 아니, 그러니까 저울질 할 텐데. 그러니까 저는 솔직해져야 한다고 보는데. 아. 대통령에 대한 생각이 없다. 이건 거짓말이라는 어. 거지 적어도. 대선
0: 그건... 지난 대선에 출마를 하셨어요, 김종인 네. 위원장이. 그렇죠. 그러니까
2: 이분한테도 음. 기회는 열려 있는 거고. 음. 본인도 뭐 적적 의지를 지금 시점에서 피력하면 오히려 많은 당내 논란이 커지니까 음. 상황을 음. 좀 보면서 음. 판단하지.
0: 그런데 국민의 힘을 지금까지 끌고 오고 또그 보여준 여러 가지 안들을 보면요, 음. 이분이 지금 당에서 조금씩 조금씩 외연을. 확장해 가고 있고 어. 그리고 장악해 가고 있습니다. 아니 있습니다만. 근데
2: 이게 통합당의 새 정강정책을 보면 네. 이게 민주당인지
3: 통합 아니, 국민의힘인지 차이가 안 나요. 그런데 아니, 거의 좀, 민주당 그런 아류야. 민주당보다 조금 더 과감한 면도 있어. 과감한 어. 면도 있어요. 근데 어. 그 이런
0: 부분은 인정해 줘야
2: 될, 인정해 줘야 돼. 아 그러니까 그렇게 들었다 놨다 하는 이슈를 만들고. 뭔가 확 뒤집어 음. 엎을 것처럼, 이게 뭔가, 어, 정책도 만들고 메시지 하는 것은 음. 탁월해요. 음. 그 인정을 합니다. 음. 다만, 혁신이 되려면, 음. 실제 행동이 뒷받침 돼야 돼요. 음. 그러나 아직 그 부분까지는 못 나가고 있기 때문에, 음. 좀더 지켜봐야 한다라고 얘기하는 거고, 계속해서 얘기하고 있지만, 이 구구세력과의 과감하게 단절이 출발점이 되는데, 음. 혁신의 그게. 출발점이 되는데, 이 부분에 대해서는 여전히 뜨뜻 미지근하다. 말만 있었지 구체적인 행동이 뒤따어지지 않는다. 음, 음. 이런 비판을 할 수밖에 없다는 거죠.
0: 음. 그 부분 쉽지 않을 거예요.
2: 그러니까 크게 달라진 느낌이 안 드는 거예요. 음, 네. 자. 국민의힘이 과거 통합당과.
0: 김세현 전 의원이 유력한 부산시장 후보였는데 네, 불출마. 내년 내년 서울 부산시장 불출마하겠다 이렇게 불출마. 밝혔어요. 네네 불출마할 가능성이 큽니다. 그런데 홍정욱 전 의원이 네. 잠깐 SNS에 한 사진을 올렸더니 그렇게 뜨겁습니다. 홍정욱 전 의원 주변 사람들은 움직이기 시작했어요. 이거는 어떻게 보세요?
2: 저는 쉽지 않다고 봅니다. 그러니까 일단 첫 번째는 그 딸의 문제가 네. 있지 않습니까? 네. 마약 음. 문제와 관련해서. 근데 이 부분이 오히려 엄격하게 다뤄졌다면. 음. 무겁게 형을 받았다면 오히려 어. 털고 갈자유는데 맞아요. 어. 어 감싸기 비슷한 아니 본인은 그렇게 한건 아니지만 아니지만 다른 사람 일반인들에 비하면 훨씬 매우 선처를 받았죠. 총반만인 어. 처벌을 받았기 때문에 이부 문제가 있고요.
0: 계속해서 이 문제가 나오고요. 어, 두
2: 번째는 최근에 홍종 그 헤럴드 경쟁가요? 뭐 관련해서 헤럴드 이게 파라죠뭐 뭐 어. 예를 들면 법적인 조치를 취하겠다. 고소를 음. 하겠다. 고발하겠다. 뭐 이런 음. 어떤 주장을 하는 분도 나타났고요. 음. 그래서 이제 검증 능면에서 과연 통과할 수 있느냐. 음. 이 문제가 하나 있고, 무엇보다 의정 활동을 잘했어야 하는데, 초선 음. 시절에. 음. 이분이 뭐 외모도 되고, 학벌도 되고, 음. 다 이런 건뭐 상품성이 꽤 있지만, 음. 능력 이미지를 정치적 능력 이미지, 다른 음. 게 아니라 정치적 능력 이미지를 초선 때는 보여주지 못했거든요. 그럼 음. 그, 얼마나 과연 정치 현장에 떠나 있었는데, 준비가 됐느냐. 음. 여기에 대한 이제 본인이 뭔가를 이제 어, 사람들한테 보여줘야 하는 그런 과제가 있는 게 아닌가 싶습니다
1: 음.
0: 준비를 많이 했대요 음. 음. 자 민주당으로 아. 넘어가 <웃음> 보겠습니다 박영선 네. 중소벤처기업부 장관은 서울시장 아 거기에 관심들 시간 없어요 일하기 음. 바빠요 하고 갔는데 또 여운이 있습니다 여운이 있죠 저는 아, 어떤
2: 사람이 네. 그 서울시장 선거는 재보궐인데 음. 초선 의원들이 나와야 하는 거 아니냐 음. 누가 뭐 그런 얘기 했다고 하는데 네. 네. 새
0: 얼굴이 나와야 된다
2: 착각하지 마십시오. 음. 그 민주당 입장에서는 서울시장 그재보설에서 승리하지 못하면 네. 대선에 대해서 굉장히 큰런 감이 커집니다. 음. 음. 베스트를 내하는 야 겁니다. 음. 최선을 최선의 카드를 내하는 야 거예요. 음. 최선을 다해서 저는 그렇게 정치 풍문하는 사람들 보면 좀 이해가 안 가요. 어.
0: 최선을 다해서 네. 모든 힘으로 싸워도 이긴다는 보장이 없어요.
3: 그리고 이그 원죄의 문제. 네. 왜 재보선을 하게 됐는가를 그렇죠. 지배하게 공격받을 텐데. 그렇죠. 그래서 그래서 지금 오히려 누가 초선을 내라 그랬어요? 아, 실명은 걸어야죠 <웃음> 그래. 누가 그런 얘기를 했지? 뭐 나름 신선할 수는 있는데. 근데 뭐 모든 경우의 수를 다 생각해서 이겨야 되는 거니까. 그런데 여성 주자. 예. 또는 당외 주자들이 네. 주로 거론되고 있는 거잖아요. 네. 왜냐하면 원재론을 피해가려면 민주당 내에서 이번엔 우리가 그런 일은 절대 없도록 하겠다라는 의지로 여성 후보를 낸다든가 아니면 당외 인사 시민 후보를 낸다든가. 네.
2: 그러니까 제가 볼 때는 여성 후보 중에는 뭐 박영성, 추미애 이런 그렇죠. 분들이 거론될 수 밖에 없고요. 양당그 다음에 이제 박용진 의원 뭐 이런 분들이 삼성 저격수로 음. 나왔죠. 한유총 문제. 박용진 뭐 박주민 이런 분들이 거론됩니다 응. 우상호 또... 뭐 이런 분들까지 네. 포함해서
0: 그리고 시민후보가 필요하다고 얘기하는 사람 있습니다 시민후보 어, 어. 얘기만 그게, 나오면 유시민 나오는데 그게 뭐
3: 이리, 본인 이름이니까요 네, 그러니까. 네. 아, 시민,
2: 유시민 전 장관은 어, 대선후보이지 어. 서울시장의 급은 아니다 저는 그렇게 봅니다 어. 아니, 나온다면, 근데, 나온다면
0: 대선에
3: 그런데 저는 호명되는 게 나쁘진 않다 예. 어, 뭐, 네. 네. 근데 나쁘진
0: 않아요 자, 그런데 추미애 장관 이거 변수가 하나 생겼어요. 변수가 생겼어요. 이거 네. 음. 아들 문제. 제가 볼때는
2: 이건 변수도 어. 아닌데 에? 변수로 자꾸 만들고 있는 게 문제... 지금 보수 언론에서 음. 지금 대사특필하고 예, 있잖아요. 빨리 검찰이 자료 다 확보했거든요. 8월6일날인가 네, 네. 맞아요. 다 확보했고 이미 상당 부분 드러났어요. 음. 뭐 연대 통합 시스템에 다 예를 들면 병가했던 것들도 음. 기록이 남고 음. 음. 일부 이제 부대에서. 음. 휴가증 관련해서 음. 서류가 좀 미비해서 그런 그것은 부대의 문제이고 그
3: 자녀의 직접적 문제는 아니거든요. 아, 근데 사실. 이게 이잘 봐야 되는 게 이게
0: 데이터상으로는 어. 그런지 몰라도 감으로는 이게 아니요 아니,
3: 저는 뭘 위험하게 보냐 하면 부대장이 자신의 권한을 가지고 음. 합법적으로 음. 휴가를 승인해 줬어. 네. 그데 예. 이제 행정 조치가 조금 뭐 느리게 이루어졌다든가. 혹은 뭐 누락이 됐다든가 이럴 가능성은 있어요. 근데 이게 법적으로 봤을 때 위법하냐 적법하냐 이건 전별 문제 없을 거라고 보는데 문제는 그 다음에 지금 야당의 공세의 흐름이 패턴이 있잖아요. 그럼 거짓말 논란으로 간다고요. 아,
2: 그러니까 그 보좌관이 전화했냐 안, 네. 안 하냐 이걸로 가는 거잖아요. 아, 근데... 그리고 아, 두
3: 개래니까 네. 하는 보좌관이 장교 라인에 전화했느냐가 있고 음. 또 하나는 아들 서씨가 음. 당직 사병하고 통화했느냐가 있어요. 그 당직 사병이 2 5 일날, 일요일날 근무를 섰다는 거 아닙니까? 맞그데2 3
2: 일날 이미 그 병가에서 연가를 신청을 해서 음. 마무리가 된 상황인데, 된다고. 그 당직 사병은 실제 확인해 보니까 일요일날 섰다는 거예요. 맞아요. 그럼 이미 이미 휴가 처리가 됐는데 일요일날 통할 리가 없고 음. 지금 뭐 춘미장관 아들은 그걸 부인하고 있는데, 그 당직 사병하고 일면식도 없고 음. 같이 근무한 적도 없고 다른 음. 부서에서 근무하는 분이라고 얘기하는데. 음. 어 그리고 지금 젊은 층들한테 한번 물어봤어요 이 음. 20대들은 이 문제에 대해서 어떻게 보는지 음. 그랬더니 20대들은 이분이 예를 들면 보통은 병가 연가해서 최대한 한 50일 정도 뭐 휴가들을 많이 쓴대요 음. 지금 군인들은 음. 그리고 부대장이 구두로도 승인 많이 하고 음. 정황만 음. 드러나면 음. 그래서 어, 지금 젊은 층 군대 갔다 온 분들은 이 부분에 대해서 어별 문제 없다라고 음. 하는 의견이 다수 의견이에요. 음. 근데 이제 정치권에서 이 문제를 이제 어 논란을 키우는 이유는 음. 어쨌든 그 검찰 문제와 관련해서 추미애 장관이 윤석열 총장하고 많이 다툼이 있기 때문에 음. 더어당 국민의다 국민의 힘 입장에서는 음. 추미애 장관을 코너로 몰려고 하는 건데 저는 이거는 빨리 검찰이 수사한 것을 빨리 공개하면 되는 거예요. 어. 사실은. 근데 왜 이거를 공개하지 않느냐 검찰이 어. 그게 더 이상한 거예요. 음. 어려운 수사 가 아닌데 빨리 아, 이미 자료 다공개했으 그냥... 수사죠.
3: 어, 굉장히 쉬운 수사죠. 그리고 그
2: 부대장이나 몇몇 다 진술 받았을 텐데 진술을 받았다는 바로 거지. 바로 이걸 결과 발표하면 되는 거예요. 어. 왜 끄냐 이거지?
3: 자 어, 여기서 이제 오늘 검찰
0: 검찰 이제 지휘자가 법무부장관이니까 빨리 하라고 해서 빨리. 결론을 내고 이게 놀란이 음. 아니 법무부장관이 시킨다고 되는 게 아니라 검찰총장이 지시를
2: 내리는 거죠. 1차적검찰 조사하는 건데. 아이 그 그럴 수 있죠.
0: 법무부장관이 빨리 어. 이거 수사라고 하할 수는 있는 거죠. 지금은. 아니 그러니까 지금 상황은 네, 여, 충분히 여당도 있습니다. 지금 입장이 네. 빨리 수사해서 빨리 발표하는
2: 거라. 네, 아, 그렇죠
3: 끝내자. 어. 그러면은 지금 뭐 일단은 박시영 대표 말만 이제 이렇게 제가 솔깃하면. 큰 문제가 되긴 어려울 것이다. 네. 음.
0: 근데 당분간 끌고 가려는 보수신문이나 보수, 보수. 어우, 너무 디테일하게 나와서. 네. 예를
3: 들면 지금 오늘 제가 좀 기사를 보다가 야, 이게 팩트면 좀 심각한데? 이렇게 생각했던 건 뭐냐면 그이 대위가 출석해서 진술을 했다는 거 아닙니까? 그런데 이제 거기서 보좌관하고 통화가 있었다. 그러니까 이제 담당 수사관이 자, 이거 기억이 정확하냐. 정확하게 얘기해라. 이건 중요한 사안이다. 아니면, 이 조서에서 빼겠다. 라고 해서 뺐다는 정황이 이제 보도가 된 거예요. 그러면은 이제 그러면서 보수 이 진영의 보수 매체의 추정은 뭐냐면 검찰이 지금 이 중요한 사안을 덮으려고 했다. 근데 지금 문제는 보좌관 통화가 나왔잖아요. 그러면은 문제는 이게 꼬인다고요. 복잡하게. 근데 꼬이 꼬이기는 하는데
0: 검찰에서 검찰에서 추미애 장관을 봐주기 위해서 덮었다. 이건 불가능한 음. 일이에요. 음. 중요한 음. 일은. 아까
2: 얘기했듯이 어. 제가 볼 때는 뭐 지역 사무국장이나 이런 사람들이 통화할 수 있어요. 음, 오랫동안 음, 알고 지내니까 음. 통화는할수 있는데 거기서 외압을 행사했냐, 이거. 예요 음, 없어요. 음. 원칙대로 처리했다, 이렇게 발표, 말을 맞아요. 한 거예요, 부대에서. 부대장이. 부대장이. 음. 외압은 그렇기 없었다. 그러, 그렇기 음. 때문에 휴가를, 연가를 신청해서 한거 아닙니까? 그러니까 외압이 없었다는 건 드러난 거예요. 음. 이게 본질이라고.
3: 음, 음. 근데 본질보다 훨씬 격하지 가지고 지금 자꾸 얘기를 하네. 그러니까, 그러니까 그게 정치를 잘하는 분이 이런다. 꼭 뭐냐면 합법 위법 논란은 거의 없을 거로 본다니까요. 네. 문제는 이 과정에서 아니 보좌관이 아니고 지역 위원장이 통화했습니다. 그랬을 수는 있습니다 해야 되는데 보좌관은 통한 바가 없다 결코 없다 했는데 나와 버리면 거짓말 논란으로 질질질 끌려가는 상황을 우리가 많이 보죠. 김남국
0: 의원이 보좌관이 전화했다고 확인했다고 네, 그 지역 사무국장이네. 지역 사무국장이 보좌관 아니라 보좌관이 아니라, 보좌관이 네. 아니라 지역 네. 사무국장이 전화했다. 네. 네. 보좌관이 아니라 지역 사무국장이 전화했답니다. 자 저거 저 마지막으로 궁금한 거 하나 있어요. 조수진 미래통합당 조수진 어, 의원이요. 네. 5개월 만에 11억 그 현금성 자산이 증가했잖아요. 우와. 어떻게 증가한 거예요? 그거 좀 재테크로 좀 알려주세요. 저도 궁금해요. 그 방법은 모르겠고요. 성관이가
2: 어. 네. 이 부분에 대해서는 이제 그 인지를 했기 때문에 음. 조사를 시작했다는 음. 김용민 의원이 조항성관이가. 어, 이 부분에서 어떻게 처리하는지 문의를 한 모양이에요. 음. 그랬더니 선관위가 당연히 파악을 했고 언론이 보도가 됐기 때문에 음. 네. 어, 지금 조사에 들어간. 조사에 들어간다. 음. 네,
0: 국회의원이고. 왜냐면 이거
2: 10월 15, 15일까지 기소 여부를 판단해 을 줘야 돼요. 네, 그데 이게 복잡한 사안은 아니거든요. 어. 재산 문제이기 때문에 증빙을 그렇지. 내라. 근데 어, 어떻게 내더라도 지금 조수진 의원은 굉장히 고스러운 상황이죠. 맞아요. 왜냐면 5개월 사이 에 어떻게 6억 11억? 6억이 정도. 아,
3: 이런 경우는 아, 6억
2: 11억이 맞네요. 1 1억이 이런 경우는 빌려준 거 5억까지 포함해서 거의
3: 유일한 게 변호사면 가능해. 전관. 음. 그럼 우리가 1년 사이에 막 16억 늘고 막 이런 거 보고 음. 어떻게 된 거냐 이게 뭐 전관 예우로 이제 사건 수임해서 또는 전화 수임한 거 아니냐 등등 얘기하는데 전직 기자란 말이에요. 네. 그 아무리 생각해도 저는 이 재테크 방법은 알 수가 없더라고요. 좀 알려주세요. 아, 모르겠어요. <웃음> 써보시려고요? 아니, 아니요
0: 국민들한테 알려줘야죠 아, 국민한테 죠 아, 네. 신기해 재테크에 대해서는 좀 알려줄 만한 그러면 정취제 네. 들어가는 형성 하겠습니다. 능력의 비밀 아, 그렇지. 알겠습니다 정치 연구소 영현영, 최영일 평론가님 그리고 박시영 대표님 감사했습니다 네 고맙습니다 네. 7, 7392님이 서울에서 자취하는 아들이 엄마 돼지고기 돼지고기 김치찌개 먹고 싶다고 전화 왔습니다 어, 땡기네요. 네, 이번 추석에는 만날 수 있을지 하는데 아네 아, 네. 걱정입니다 코로나가 추석 때 우리의 만남도 하, 이렇게 끊어놓을까봐요 4783님은 온종일부터 지내다니까 가족이긴 하지만 지겹습니다 하지만 세월이 지나면 지금이 그리워질 것 같아요 그러며 금방 그리워집니다 사회적 거리 두기가 수도권에서 2.5단계로 13일까지 비수도권은 2단계로 20일까지 연장됐습니다 금요일 퇴근길에 어디 가지 마시고 집에 얼른 가서 푹 쉬고요 주말에도 불필요한 외출은 좀 삼가시고 가족들하고 행복하게 사랑하는 사람과 행복하게 지내시길 부탁드립니다 저는 MB 마이클 부블레가 부른 홈 들으면서 내일 저녁 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다
3: And you deserve more
2: than that
1: Another aeroplane Another sunny place I'm lucky, I know But I want to go home
3: i got to go home Let me go home
1: I'm just too far From where you are,
2: I want to come home
3: And I feel just like I'm living someone else's life It's like I just stepped...